With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Que no me pierda en la noche que no me duerma en el vino, que no me pierda en el camino, en el abrazo de la gente que tiene el corazón frío, que no me pierda en la bruma, que no me duerma en el ruido, que no me encuentre confundido en el canto del que adula y que solo juega conmigo. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo. Que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, que no me duerma vencido, que no me pierda en el de respirar oh no no que no me pierda en la sombra que no me duerma en el brillo que no me pierda del cariño del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo que no me pierda en la Convencido en el llanto del que miente y que ya empeñó su destino. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo. Que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde. Que no me duerma vencido, que no me pierda en el aire, cansado de respirar. Que no me pierda en el género inconsciente, que ha dejado ya su alma al olvido, no, no. Que no me pierda en la risa complaciente, en el que espera algo a cambio conmigo. Que no me pierda la noche, que no me pierda el vino. La vida vale la pena si aprendo a hacer el camino.
buenos días hermanos, muy buenos días hermanas, muy buenos días a toda la gran familia israelita, bienvenido y bueno, bienvenido a otro episodio de nuestro programa Apocalipsis Afro Latino, aquí estamos este, bueno el 4 ya de abril, eh, un fuerte feliz cumpleaños a mi hermano Yahana, ahí en Nueva York, eh, en la escuela original de todos nosotros, donde yo aprendí también eh, uno de mis primeros profesores, él, él es ya cumpliendo, yo creo, 53 años como yo hoy. Eh, bienvenido, eh, feliz cumpleaños, Yahana, hermano, si estás escuchando o si tienes algún hermano eh, escuchando esta transmisión en español, él te puede pasar la, el mensaje. Que Cabo Cable manda un fuerte feliz cumpleaños. Bueno, eh, nosotros estamos en este martes, el 4 de abril de 2017, continuando el estudio que estamos realizando en uh, capítulo 11. Capítulo 11 de eh, Apocalipsis. Es. Y donde nosotros eh, terminamos o donde dejamos en la transmisión anterior era versículo 7. Versículo 7, vamos a hacer uh, una brevísima recapitulación desde el versículo 3, que dice, Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Esos, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Está, refir está refiriéndose a Israel, a ambos los reinos de Israel, el reino de Israel eh, y el reino de Judá. Bueno, si alguno, versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Ya nosotros escudriñamos eso. Eh, y devoran a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él. De la misma manera, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas, las aguas, perdón, para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Uh, ahorita, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Dónde quedamos nosotros? Fue aquí, al final. Uh, y ya, o sea, explicando eso, y ustedes ya tienen ese, esa información en la transmisión o en el episodio ya anterior. Eh, eso se refiere a un periodo, o sea, la bestia, ya ustedes saben. Es el imperio griego romano durante el tiempo de los romanos eh, sufrieron un lo que era posteriormente denominado un decaimiento, decaimiento y uh, una, una, una caída. Eh, después de mil años, como nosotros leímos, después de mil años, o sea, leímos en Apocalipsis capítulo 20, y lo mismo se refiere también en capítulo 17. O sea, de Apocalipsis, la bestia que sube del abismo. Entonces, esto fue eh, la recuperación de los descendientes de Esaú. 
o sea, de los edomitas, de lo que nosotros llamamos hoy la llamada raza blanca. Ellos recuperando control de toda la Europa con un en un, o sea, después de un periodo de mil años de, 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 de ser conquistados ellos por nuestros antepasados eh, con la identidad también posteriormente conocida como los moros. Los moros no son, eh, no eran los árabes blancos de hoy. Fueron israelitas convertidos a la, a la, a la religión perdón, musulmana eh, por la fuerza y después de tantos, eh, digamos, tantos, tantos siglos, ellos también, o sea, crecieron en un, en, un, eh, en un reino y después un imperio, conquistando la mayor parte, casi la, 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 casi la totalidad de Europa. No, no la totalidad, porque en otras partes como Francia, como Alemania al norte, o sea, el área geográficamente conocido como el Sacro Imperio Romano. Estos fueron lo que se llaman franco-alemanes negros, o sea, otro grupo de nuestra familia. Eh, bueno, punto es, esto fue lo que pasó, o sea, esto es lo que experimentó los Edomitas en la Europa durante aquel periodo de mil años, que básicamente empezó como, eh, o sea, este, estoy recapitulando lo que ya estudiamos. Eh, a partir del destronamiento del último emperador eh, Augusto, Augusto, Rómulo Augusto, o Augusto, Augusto, sí, Rómulo, Rómulo Augusto, algo así, Rómulo Augusto, eh, que él fue destronado, eh, su destronamiento se realizó en el año de 476 fue, y a partir de aquel momento, esto por todos los historiadores oficialmente fue lo que, lo que, se, lo que ellos atribu, atribuyen el inicio de la edad medieval. Con la caída oficial del imperio romano occiden, uh, del occidente. Bueno, desde aquel momento hasta entre 1453 y 1492 es atribuido también el periodo oficial del inicio del renacimiento europeo. Punto es, esto fue cuando, esto fue el, el abismo de donde subía la bestia. La bestia, el imperio griego, griego romano o los, eh, los descendientes de ellos. En la forma o en las familias ya conocidas como inglesas, eh, franceses, eh, o sea, españoles, portugueses, eh, holandeses, todos ellos son los descendientes de, de los romanos. Ellos saliendo del, ellos son la bestia, saliendo del abismo era ya saliendo de las fronteras de Europa, ¿entiendes? Después de reconquistarla. Entonces dicen que después de esto, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los dos testigos. O sea, ellos hicieron la guerra a la que se, se refiere aquí. Se trata de la conquista de las Américas. Y, uh, digamos, el tráfico, ¿cómo le llaman? El tráfico negrero. El comercio, comercio triangular, eh, que no solamente fue, eh, no era el único comercio, o sea, no era el único eh, eh, proceso por medio del cual el reino de Judá fue esparcido por el resto del mundo. También hubo un comercio, del, eh, un tráfico, digamos, 
que ocurría en el desierto de Sahara, de África al norte, también del mar, uh, del mar Rojo y también del Océano Índico. Es, fueron cuatro mercados mayores por medio de los cuales nosotros fuimos esparcidos completamente en el mundo. Esto es, y, y la conquista completa del hemisferio occidental, o sea, las Américas. Esto es lo que nosotros ya estudiamos. Bueno, otra vez versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres, estos ya aguas no navegadas, estamos ya entrando en nueva información. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Donde también nuestro Señor fue crucificado. Hoy entonces vamos a dedicar la transmisión o este episodio mismo al eh, entendimiento de este versículo 8. Entonces, primero, los cadáveres, versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que, eh, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Entonces, primero vamos a identificar el, qué quiere decir los cadáveres. Están hablando, o sea, como ya hemos eh, entendido, hemos estudiado y entendido, que los dos testigos no son dos personas. No son dos hombres, no son dos, o sea, dos hombres eh, únicos. No son eh, dos individuos. Los dos testigos representan, como ya aprendimos, ambos los reinos de Israel. El reino de Israel, al, que pertenece, al cual que pertenece eh, eh, nueve tribus, pero los nueve tribus son contadas como, como diez, porque uno de los hermanos, José, fue reconocido dos veces en su hijo José, perdón, sí, José, en su hijo Efraín y separadamente en su otro hijo eh, 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 Manesés. Eh, José siendo una tribu, él, él, él solito, pero por la separación de su familia, el Señor Altísimo. Eh, decidió reconocer a él dos veces. Entonces, las nueve tribus, o sea, Israel, el reino de Israel, cuya ciudad capital era Samaria, tienen, o sea, es, era, es uno de los testigos. Y el otro testigo es el otro reino, el reino de Judá, al cual pertenecen tres tribus. Y estas tres tribus, los descendientes de ellos, fueron quienes eh, fueron esparcidos por los comercios negreras. O sea, el tráfico, como le dicen los historiadores, el tráfico de carne humana negra. Y que nosotros en este lado del mundo conoz conocemos más del comercio triangular transatlántica, porque esto es, eh, digamos, nosotros pertenecemos al hemisferio por medio del cual este eh, comercio distribuyó los hijos de Judá a esta parte del mundo pero otros del mismo reino al que pertenecía tres tribus a la tribu de, de Judá de donde salía el nombre del reino y los reyes de este reino y 
de Levi, o Levi, no Levi, Levi, y eso fue la tribu sacerdotal. O sea, eh, todo ese orden levítico. Bueno, y después la tribu de Benjamín. Bueno, estos son cuando dicen, y sus cadáveres están hablando de los descendientes en un estado de inconsciencia espiritual. En un estado de inconsciencia cultural. De inconsciencia eh, moral. Y vamos a saber una cosa solo para... Vamos a leer de esto. O sea, en una profecía sobre el mismo proceso que estamos leyendo. Es, o sea, capítulo 11 de Apocalipsis. Versículo 8 a 11. 11 tienen más información del mismo proceso. En Ezequiel capítulo 37. Sobre el vale de los osos secos. Perdón, de los huesos secos. Osos es como se dicen. Hay huesos ahí en, el, en portugués. Siempre voy mezclando un poquito. Um, entonces aquí los cadáveres se refieren a Israel. Entonces vamos a tomar. Déjame ver. Bueno, ya ustedes lo saben eso. Entonces vamos a seguir leyendo el versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual. O sea, lleven un otro nombre literal. Pero en el espíritu, el, en el sentido espiritual. Quiere decir, simboliza. Se llama Sodoma y Egipto. Y esto está hablando de los Estados Unidos. Este lugar aquí en versículo 8. La gran ciudad. Espiritualmente llamada Sodoma y Egipto. Es eh, el reino. O si sí, es, el, es el reino, digamos, proveniente. En Daniel capítulo 7. Acuérdese que hablamos de, o leímos, de, los, de las cuatro bestias. La primera bestia, o sea, y cada bestia representando eh, un imperio. En esa sucesión de cuatro imperios, empezando con los babilonios. La primera bestia era, o representaba, eh, el imperio babilónico. La segunda representaba el imperio de los persas y medos. La tercera representaba el imperio griego. Y la cuarta representaba eh, el imperio romano. Y del imperio romano salían diez cuernos. Y los diez cuernos, estamos otra vez recapitulando lo que hemos estudiado. Uh, tenían diez cuernos que representaban las provincias del imperio romano. Y de estos diez cuernos, de esos territorios, salían diez reinos después. Los reinos europeos de, del imperio uh, romano. Y de entre ellos salía, dicen en capítulo uh, 7 y versículo 8, otro pequeño uh, cuerno. Y de este cuerno fue identificado, identificado como el que vencía o que arrancaba. Tres de los primeros diez cuernos. O sea, fue proféticamente eh, 
hablando del establecimiento, de, del, digamos, del nacimiento y crecimiento, la expansión de lo que es los Estados Unidos hoy. Porque para, por lo primero, como primer paso para establecerse, para nacerse, tenían ellos que eh, tener una guerra revolucionaria contra su madre patria, Inglaterra. Ellos nacieron, o sea, digamos, el embrión de ellos, vamos a decir así, era como las 13 colonias. Las 13 colonias de Nueva Inglaterra, ¿oí? Entonces, ellos eh, declararon su independencia y tuvieron una guerra contra su madre patria, vencieron otras guerritas, voy a decir, como en la guerra de 1812 hasta 1814, y después, o sea, esto fue la fecha, digamos, oficial, cuando ellos empezaron a ser internacionalmente reconocidos como un país eh, independiente. Bueno, esto fue el, eh, el, uh, como el arrancamiento, el arrancamiento del primero de los diez cuernos, Inglaterra. Después, en una compra-venda, del territorio de Luisiana, ellos consiguieron expandirse y eliminar a la vez la presencia eh, del imperio colonial francés. Y con una serie de guerras y concesiones, eh, consiguieron expandir sus territorios a los territorios que antes pertenecían a México, que era, que era eh, proveniente del imperio colonial español. O sea, los tres eh, cuernos arrancados de ahí se hicieron por medio, o sea, de, de, los, de los Estados Unidos, ¿entiendes? Entonces, este pequeño cuerno de Daniel, capítulo 7, versículo 8 y versículos eh, 23 a 25, es esta misma gran ciudad, la misma grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Están hablando de los Estados Unidos, y vas a ver esto, vas a ver. Entonces, eh, ¿cómo sabemos esto? ¿Por qué llama? Vamos a platicar un poquito y leer un poquito de esto. ¿Por qué se refiere a ese lugar bíblicamente como Egipto y Sodoma? Dicen aquí Sodoma primero, entonces vamos a hablar de Sodoma. ¿Por qué? ¿Sabes una cosa? Porque es, la, es, por, es por causa de la... Es un reconocimiento de la gran inmoralidad de los Estados Unidos. Nada más. O sea, mira lo que él mira y hasta que puede llamarle una agenda. Mira la agenda que tienen ahí en los Estados Unidos. Con el... ¡Ah! Oh, ¿Sabes? Eso es aún más información. O sea, le voy a decir, con este movimiento o la agenda de la homosexualización general de la sociedad. Voy a explicar por qué yo digo general. Porque ese movimiento de los LGBT, el, los, los lesbianos, eh, LG, los eh, LT dicen, LG. ¿Cómo se llama este? Sí, los lesbianos, los gays, eh, bisexuales y transgéneros. O los travestis. 
transvestis. Esto es, imagine, y esto, o sea, son hombres que vamos a ir letra por letra. LGBT, L, son mujeres que sexualmente son atraídas a las mujeres. B, bisexuales, son mujeres sexualmente atraídas, o sea, atraídas sexualmente a tanto hombres como mujeres. También bisexuales, hombres atraídos a, no, perdón, LGBT, otra vez, L refiere, lesbianas se refiere a, los, a las mujeres que son atraídas sexualmente a mujeres. LG, gay, gay quiere decir como los hombres sexualmente atraídos a otros hombres. Ahorita, B, bisexual, mujeres sexualmente o atraídas sexualmente tanto a hombres como a mujeres. También hombres pueden ser bisexuales. O sea, hombres atraídos sexualmente a hombres tanto como a mujeres. Y después transgéneros. Hombres, o sea, especies de... O sea, voy a, voy a, a, a describirlos así. Eh, seres humanos. Porque eso empiezan humanos. Que nacen con una eh, identidad fisiológica sexual. ¿Entiendes? una identidad, o sea, reconocible, Bien, viéndolos cuando la mamá, cuando el papá cambiaba los pañales, eran niños, eran varoncitos. Y en algún, en la trayectoria de, de, su, de, de su vida, decidieron que ya yo soy un, una mujer atrapada en cuerpo de hombre. Y después empieza médicamente a realizar una transformación, un metamorfosis. Tomando eh, hormonas, pastillas, inyecciones, lo que sea. Para empezar a desarrollarse una figura femenina. Y al, re y, y a, y al inverso, o sea, al, al revés. Mujeres que también, después en algún momento en la trayectoria de su vida, decidieron, bueno, yo soy un hombre atrapado en, la, en el cuerpo de una mujer. Y a ellos res a, a, a realizaron un, una transformación al revés de lo que está haciendo el hombre. Esto es lo que representan los T, o sea, LGBT. Esto es una, mira, no estoy diciendo de forma ninguna que esto no ocurre en otros países, o sea, en países en todas partes del mundo, pero definitivamente no es un, una agenda gubernamental hasta que los Estados Unidos uh, influyan y hasta pongan presión en otros gobiernos. En otros gobiernos. O sea, el presidente, durante la presidencia, esos dos términos de la presidencia de Barack Hussein Obama, quien yo llamo Barack Hussein Al-Wakbar Obama. Eso es el nombre que yo personalmente le doy. Uh, Barack Hussein Al-Wakbar Obama. Bueno, que él hizo... ¿Cuántos giros hizo él internacionales con tal de influenciar o poner presión en otros países de adoptar legislación, legislaciones favoreciendo, eh, digamos, el casamiento del mismo sexo en sus países? Esto fue en, eh, como en, en, la, en el segundo término de su, pres, de su segunda uh, presidencia.
O sea, durante sus últimos cuatro años, durante sus últimos cuatro años, él hizo especialmente y más notablemente al continente de África. Y muchos de, o sea, eh, eh, intentando prevalecer, convencerles a adoptar y asumir las mismas legislaciones favoreciendo eh, homosexualidad. Y la mayoría, por lo que yo sé, por todos, lo, 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 uh, lo rechazaron. Especialmente en Gambia. El presidente de Gambia, uh, Roberto Mugabe, de, ¿cómo se llama él? De, de Zimbabue también. El de Nigeria. El de Kenia mismo, o sea, de donde él eh, proviene. Acuérdense, él es keniano. Todos rechazaron a él y reconocieron a ellos unánimemente como una acción abominable, tanto como está escrito en la Biblia. Pero esto, entonces sí, otros países como en aquí, aquí en Guatemala le rechazaron también al presidente Otto eh, Molino. Lo, re, lo rechazó. No, nos, y él dice que nosotros somos un país, aunque él mentía, somos un país eh, gobernado por el Señor Jesucristo, dice él. Somos un país cristiano. Y ni le importó tal vez las, eh, digamos, potencias repercusiones de rechazar el presidente del país más poderoso militarmente del mundo. Así fue su respuesta. Pero ese es el país de donde sale agresivamente la promoción de la eh, implementación de homosexualidad como un estándar general de vida. Y hasta que ya, por ejemplo, en lugares públicos, o sea, viene muy fuerte, fuertemente la presión gubernamental sobre establecimientos y en cuanto a sus baños, en, re, en relación a sus baños, eh, o sea, sus sanitarios al servicio al, al público. O sea, tú puedes ir a un restaurante y tienen baño de hombre y baño de mujer, pero ya están imponiendo leyes que digan que ellos tienen que, eh, si un hombre hoy, eh, aunque sea vestido en, en aquel momento como hombre, si él se siente interiormente como una mujer, él no puede ser prohibido de utilizar eh, el baño de las mujeres. Y ya han salido violaciones, molesta o sea, personas eh, molestando niños sexualmente, violando mujeres, entrando diciendo, ah, hoy me siento como una mujer. Y están hasta en California y otros estados. Ellos están, y ustedes pueden buscar esto en, eh, en, en las noticias. Pueden buscar esas cosas, eh, reportes, reportajes en el internet. La promoción agresiva, la imposición de esto sobre eh, lugares de comercio, establecimientos de comercio. Entonces, en este sentido, es Sodoma. Yo me acuerdo de haber leído, leído una... ¿Cómo fue? Fue un, un reportaje en, eh, en el internet sobre el embajador estadounidense a la República Dominicana. Y como él fue denunciado ahí, él, ah, o sea, unos dos o tres días después de casarse él con su marido, o sea, un hombre, casándose con otro hombre, él recibió su nombramiento del presidente mismo, de Barack Hussein Obama, como... Eh, 
el embajador de los Estados Unidos a la República Dominicana. Y cuando él llegó ahí, poco después, o sea, ni un mes después, salieron las quejas de los que trabajaban en la embajada dominicana, o sea, ahí, sobre una agenda que él estaba ya esparciendo ahí. Estaba promoviendo la homosexualidad. Y él no, está, él no fue aceptado por la, la República Dominicana como, una, una, como un misionero. Como un misionero de la homosexualidad. Él recibió un puesto político. Y quería que él, digamos, retuviera sus acciones a este oficio, a este nombramiento. ¿Entiendes? Entonces, esto es, o sea... Eh, eh, todos esos son algunos reportajes que uno puede buscar en, los, uh, en el internet sobre eh, esa agenda internacional impuesta por los Estados Unidos. Y esto en este sentido se refiere. Y mire lo que pasa. Hay una mujer, hay, un, hay una familia. Ellos tienen una, o sea, una pastelería donde ellos más no hacían tantos panes generales, básicamente pasteles de cumpleaños, pasteles de, de boda, pasteles de aniversario, cosas así que ellos hacían, o sea, pasteles, básicamente. Y vino un, una pareja, creo que era lesbiana, que quería que ellos hicieran un pastel para ellos, poniendo, eh, tú sabes, como en un pastel de, de, de casamiento, varios niveles y encima, en el nivel al, al, encima tienen una pareja, hombre y mujer. Ellos creen que ellos pusieron dos mujeres o dos hombres. No me acuerdo exactamente era. Ya, y eso hace unos cuatro, cinco años. Y ellos dicen que no, nosotros somos un establecimiento comercial cristiano. Y no podemos, es contra nuestra moral hacer esto. Entonces ellos, esa pareja, hicieron una denuncia. Y el gobierno ya estaba respaldando esa pareja. Y resultó la pareja, o sea, resultó eh, el, los dueños, los propietarios del negocio teniendo que pagar mucho, pero mil, miles de dólares en daños emocionales a, ese, a esa pareja eh, eh, torcida, voy a decir. O sea, fue un, un, una a, a multa altísima que ellos tenían que pegar, pagar por haber rechazado servicio que ellos pedían, que la pareja que eh, eh, pidieron o pidió al establecimiento. Y no fue hecho ningún daño. O sea, es una cosa ya que ellos van imponiendo su voluntad en gente y arruinando sus vidas. Cuando son ellos quienes la Biblia dice que deben apedrear. Y esto sale de los Estados Unidos. O sea, cualquier tiene la vida, ¿cómo puede decir esto? Tiene la libertad de vivir, ahí está la Biblia dicen esto. La Biblia te da la opción, o sea, el Señor Altísimo mismo, te da la opción de escoger entre el mal y el bien. Tienes esa libertad, pero lo que no tienes, no eres libre de experimentar las consecuencias de sus decisiones. Y una de las consecuencias... Una consecuencia básica del escoger esa vida es el rechazo general del público o del eh, eh, heterosexual. Tanto como la, la gente re, rechaza la bestialidad y con razón. 
la pedofilia y con razón pero esto fue un, un primer paso hacia la, lo que yo voy a decir la romanización la re-romanización de los romanos porque las otras o sea las, las conquistas de Europa por los moros y por los franco-alemanes eh, estableciéndose el, el imperio sacro romano tuvieron un efecto de limpiar ellos moralmente después de mil años de la cristianización y de la musulmanización de ellos ya tenían un, algún, clase, algún tipo de moralidad y cuando venían al nuevo mundo aunque estaban, ellos estuvieran conquistando, matando tenían una cierta moral entre ellos mismos y acuérdense que Dios estaba utilizando a ellos como instrumento de castigo contra nosotros y nuestros antepasados bueno, punto es esto es por medio de la dinámica digamos cultural ahí en relación con la sexualidad que uno logra identificar Estados Unidos como ese lugar como el lugar que es llamado la gran ciudad que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto eso es aún más fácil reconocer Egipto, Egipto antiguamente fue el, el lugar de nuestra primera esclavi, eh, esclavitud entonces se refiere a la esclavización del pueblo del Señor en los Estados Unidos y no quiere decir que esto no ocurrió en otros lugares no está diciendo de una forma ninguna que es más importante que lo que ocurrió por ejemplo aquí en América Central o en América Latina o en Brasil o hasta Indonesia todos los lugares por donde ellos iban conquistando y colonizando solamente el Señor está eh, en, poniendo en, eh, el enfoque en los Estados Unidos por el destino que él tiene porque como también es conocido como Babilonia, o sea la gran Babilonia es conocido como eh, 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 Sodoma, Egipto y la gran Babilonia es conocido como como nosotros ya hemos estudiado el gran dragón es conocido en el Antiguo Testamento como eh, eh, Lucifer o Lucero entonces esto es la razón por la que está poniendo tanta énfasis en este lugar como que si tal vez no importara mucha gente piensa otros lugares, la esclavitud en Brasil la esclavitud en los eh, vicerrenados españoles, o sea no solamente habiendo pasado esos otros lugares por sus eh, sus puntos más altos y más poderosos en la historia ya el último reino que el Señor estará derrotando cuando llegue será los, uh, digamos la, la, la civilización europea encabezada por los Estados Unidos esto es para a, a quien el Señor va a enviar Cristo para derrotar, para conquistar y establecer su reino en la tierra bueno, punto es eso ahorita, y voy a darle algunos ejemplos vamos a eh, déjame ver y ustedes pueden como le dije antes, pueden encontrar artículos que demuestran la agenda homosexual o de la homosexualización como la política exterior de los Estados Unidos esto es particularmente, o sea, por eso cité uno, un caso con el embajador estadounidense a la República Dominicana 
para que ustedes pudieran buscar esto y, y, y saber también, o sea, van a tener enlaces relacionados con eso. Ahorita quiero leer algunos versículos demostrando cómo era. En, uh, vamos a leer esto. O sea, ¿cómo es contra el Señor Altísimo? ¿Cuál es? Porque la, cuando uno habla de esto, es como los homosexuales no entienden que, bueno, por, de algún, por, por la parte de algunos tal vez es personal. Para mí no es personal. Yo lo reconozco. Es, yo reconozco la libertad de ellos de escoger. Pero como le digo, también tenés que reconocer nuestra libertad de reaccionar en la forma que queremos nosotros también. Entonces aquí, mira, en capítulo, en Levíticos es el Levítico. Levítico es el tercer libro del inicio de la Biblia. Tenemos eh, Génesis, Éxodo y Levítico. Levítico capítulo 20, vamos a leer algunos. Eh, vamos ahí. Capítulo 20. Y versículo eh, Vamos a leer versículo 13 Mire lo que dice Si alguno se ayuntare con varón como con mujer Entonces obviamente está hablando de un hombre Si alguno, no digo si alguna Está hablando de un hombre con otro hombre Si alguno se ayuntara o se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Escucha esto. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. ¿Qué quiere decir esto? Sobre ellos será su sangre. Esto no está, además de obviamente estar cubierto con sangre, no, no quiere decir esto. Se refiere al hecho de que sus a ellos, o sea, la muerte de ellos. Eh, ellos serán responsables por la muerte, la muerte misma. O sea, sus acciones ah, habrán traído sobre ellos esa condenación física, ese juicio. Esto es lo, o sea, tú, son, tú, eres tú eres culpable, fuiste lo que, lo que vos hiciste para que trajo eh, sobre ti estas acciones tan severas. Esto es lo que quiere decir cuando dicen su sangre o sobre ellos será su sangre. Ellos mismos llevan la responsabilidad y la culpa que llegó a su muerte. Bueno, uh, esto es uno. Y sabes una cosa, uno puede leer. No solamente se refiere a la homosexualidad. Se refiere a toda la actividad, digamos, sexual. Que se populariza en las telenovelas hoy. Tiene en las películas. Por ejemplo, solo para que tú te, tengas una, eh, eh, una idea. Déjame ver. Vamos a leer desde el versículo 9. Y esto no tiene nada que ver con... Eh, o sea, no, versículo 9 no, no es de naturaleza sexual. Dicen en versículo 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre... De cierto morirá. Y eso es un tema de todos los... ¿Quién, ha, quién no? Bueno, la, mejor la pregunta. ¿Quién no ha visto? ¿Quién hay que no haya visto una película donde eh, el hombre está intentando salvar el mundo, pero al mismo tiempo está intentando complacer eh, o, 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 o agradar a su hija o a su hijo 
ingrato. ¿Entiendes? O, la, o sea, eso, eso es una cosa que los productores, eh, yo digo de, a propósito, ponen como un subtema. Porque el tema mayor del, del, de la película es como, eh, digamos, casi está como 2000. ¿Quién te acuerda del... Del, de la película de 2012, cuando supuestamente los mayas predijeron que, que el mundo iba a acabar en 2012, ya hace 15, a, a, hace 5 años, estamos todavía. Pero él, mientras estaba intentando salvar el mundo, digamos así, estaba uh, uh, intentando ganar el respeto y el amor de su propia hija. Y así es, o sea, es un tema que ellos siempre meten como un subtema que el hombre contra el cual eh, el hombre está peleando además de las condiciones eh, del fin del mundo. <risa> es una cosa que le ponen. Y los raperos siempre hablando de cómo ellos odian a sus padres. O sea, el hombre. Es falta de entendimiento porque él no estaba. Eso no es para odiarlo. ¿Cómo puede odiar quien ni está? O sea, por falta de entendimiento de, de, o sea, de nuestra vida, de nuestra experiencia, de nuestro castigo. Esto alimenta la probabilidad de que los niños vayan a salir odiando quien no esté presente. Punto es, esto es una cosa. Maldiciendo a su madre o a su padre trae la muerte sobre ti. Y es una cosa que casualmente es parte casi de la, de, la, de, la, de la cultura pop. De la cultura pop. Es muy eh, eh, popular que los niños rebelen contra sus padres. Y hasta maldecirles. ¿Entiendes? Esto es una eh, vacuna, voy a decir, o, o una, un, un hiato... Eh, Moral. Es un abismo moral dentro del carácter de, de la persona. Pero algo tan seriamente o tan serio para que Dios lo recibe como una abominación. O sea, o sea que vale la muerte. Otra vez, versículo 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo. Su sangre será sobre él. O sea, vos sos responsable por haber traído lo, la muerte sobre vos mismo. Escuche esto. Otra cosa, otra acción popularizada por medio de la televisión, por medio de las telenovelas, de las películas. En versículo 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, quiere ser cualquier otro hombre en su sociedad. El, adul el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, lo que, lo que le llaman eh, Sánchez y Sánchez. ¿Entiendes? Un romance de la oficina. Vos sos casado y la mujer con que estás en la oficina también es casada. Y ustedes llevaron, o sea, tienen sus matrimonios, tienen sus casamientos, tienen sus... ¿Entiendes? Pero en trabajo ustedes son amantes. Esto trae la muerte. Pero esto es parte. Esto está entretecido en la fábrica social de los Estados Unidos. 
y de ahí populariza en, los, uh, en las películas y en las novelas en los libros, la mayoría de oh, esto es como se llama Roma, a, 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 novelas, libros de romance ¿por qué no puede ser un hombre soltero y una mujer soltera? o si quieren hacer algo risqué un hombre casado, casado con una otra mujer eh, teniendo oh, una cosita ahí pero ella no casada porque eso es, esto no es ilícito bíblicamente si un hombre ya tiene una, una mujer una esposa y está ya saliendo eh, eh, empezando una otra relación con otra mujer que no sea eh, eh, casado o eh, eh, cómo se llama eh, comprometida eso no es hay ni, no hay ningún crimen delante de, de Dios si quieren algo más picante digamos pueden hacer eso el tema pero no tiene que ser el hombre uh, casado con la mujer casada y después mira vamos a seguir leyendo eh, y esas son cosas que salen en esos programas de locura ¿Cómo se llama esa mujer feísima Laura de América más como Laura de la selva Laura en América Laura de América algo así parece como un bueno no voy a decir algo voy a mantener el respeto punto es, esas son las cosas que, o sea, los, los, uh, los, las personas que se presenten en programas así, Jerry Springer ahí en los Estados Unidos, Maori, no sé si ni existen aún esos programas, son de los, los programas de los años 80 y 90, dicen aquí en versículo 11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, escuche esto, vos Tienes un padre y te estás acostando con la mujer de su padre. O sea, porque no necesariamente hablando de su mamá. O sea, eso es, puede ser su mamá. O sea, el, el punto es, si es la mujer de su padre, aunque sea concubina, es, es, esto te trae la muerte. Es, es una ofensa sexual, es una cosa contra la moral, la moralidad del Señor, que, en la que Él quería que nosotros anduviéramos. ¿Entiendes? Bueno. Eh, estamos en versículo 11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Versículo 12. Si alguno durmiere con su nuera. <risa> Ambos han de morir. ¿Ve? Un hombre. Acostándose con la esposa de su, eh, de su propio hijo. Si alguno durmiere con su nuera. Ambos. Oh, momento. Sí. Perdón. Si alguno durmiere con su nuera. Ambos han de morir cometieron grave perversión su sangre será sobre ellos entonces esto es la algunas o sea algunas acciones de las cuales ya son entrelazadas entre digamos la fábrica o la tela social de los Estados Unidos y se están popularizando promoviendo y esparciéndose desde ahí como parte de la cultura pop Sexo deportivo. ¿Entiendes? Bueno, 
eh, y en este sentido es, el, es la Sodoma de los tiempos antiguos uh, entonces vamos a hablar del otro Egipto Versi y esto es fácil como, como le dije antes aún más fácil eh, dicen en versículo 8 y sus estamos otra vez en capítulo 11 capítulo 11 y versículo 8 y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran... Y sabes una cosa, en unos 10 minutos vamos a parar la transmisión, porque como a la par de mí están haciendo, eh, remodelando o construyendo una casa, la verdad, no remodelando, sino construyendo, y están ya uh, haciendo golpes. No sé si ustedes pueden oír, pero no quiero arriesgar que se escuchen en la transmisión esos golpes fuertes con martillos en las paredes, pegadas a las paredes de mi casa. No sé que me vean una cosa si sí, se re están registrando aquí en mi micrófono o sea de los decibelis bueno eh, versículo 8 y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad de la grande ciudad en que okay, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto ya hablamos de Sodoma y pensamos una cosa podríamos hablar Podríamos hablar de Sodoma, o sea, unos dos o tres eh, episodios. Es tanta la información bíblica. O sea, de, en cuanto al comportamiento moral de los Estados Unidos. Ese lugar. Bueno, Egipto, como le dije antes. Egipto. Egipto espiritual. Porque nosotros somos aún esclavizados. Y sabes una cosa. En otras, digamos, en formas, en prácticas más eh, sofisticadas, están ellos en los Estados Unidos realizando lo que hacían los egipcios contra los hombres de Israel. Acuérdese, cuando nosotros empezamos a, 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 a nuestras, digamos, números empezaron a aumentar en la tierra de Egipto. Y el nuevo faraón, que no quería reconocer... Eh, la grandeza de la, o la importancia de lo que había hecho José, nuestro padre. Él ya se dio cuenta de que esa gente está multiplicando y son mayores que nosotros. Y no solamente son mayores, son más fuertes o más poderosos que nosotros. Entonces tenemos que hacer una cosa. Entonces además de esclavizarnos, ellos implementaron un plan para, digamos, mantener bajo la población uh, varonil entre los números, entre los ejércitos de Israel. Entonces, los comadronas, ellos fueron ordenados. O sea, lo que estoy recitando eh, ocurría en capítulo, ¿qué? En capítulo 2 de, déjame ver, no, en capítulo 1 de Éxodo, el, el primer capítulo. Y era básicamente, el, el plan era de mantener a una cantidad mínima la población varonil entre Israel y esto hoy se hace también pero por medio de qué por medio de la encarcel eh, encarcelamiento de los hombres negros en los Estados Unidos latinos también o sea los, los, los descendientes de los indígenas que se llaman hoy indios indígenas o, 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 o hispanos los hispanos son los descendientes de los indígenas que fueron conquistados por los, eh, por los españoles. Son indígenas también, digamos. 
O sea, si vamos a utilizar, o sea, están haciendo una distinción entre indio y hispano. Y está, eh, eh, indio e hispano. Y, y hasta los morenos también. Bueno, el punto es esto. La, uh, el encarcelamiento. Eh, la guerra contra las drogas. ¿Cómo puede realizar una guerra contra las drogas a las cuales tú estás importando mismo por medio de la CIA? La guerra en Afganistán fue para procurar algún metal que se utilice en la fabricación de baterías para los laptops, para los teléfonos, el litio. El litio, ellos encontraron una fuente inmensa de litio, además de los campos del popi, de la planta de popi. Y están utilizando este, digamos, las grandes cosechas de popi. Eso es, tú, tú sabes, el ingrediente principal en la fabricación de la heroína. La misma heroína, el mismo producto que se encuentra canalizándose para los, los barrios y los guetos eh, nuestras comunidades en los Estados Unidos y en otras partes, aquí también en Guatemala especialmente en Brasil o sea, y después de que ellos fabriquen o, o, seme, o, o semillen ¿no? Fabri o, o, o cosechan eh, fabrican, manufacturan importan ese veneno después cuando y, y, y además de, de esto o sea, simultáneamente están manipulando la sociedad para que los, nuestros niños, nuestros hombres no tengan, o sea, que tengan poca oportunidad para realizar una vida eh, digna, una vida uh, honesta. Mientras van abriendo las puertas, mientras al mismo tiempo están pagando lo peor. O sea, la demografía peor de nuestras eh, comunidades, los malditos raperos. Los actores que protagonizan papeles glorificando la vida de los narcotraficantes negros en los, en los guetos. O sea, todo esto es una, es, es una orquesta social que conduce y canaliza los hombres, la atención de los hombres y las mujeres a esta vida. Para que se encuentre en las calles con esto en su posesión, en su poder y por causa de la posesión de sus drogas, van a la cárcel, a las prisiones, a los penitenciarios. Esto es. Y, la, y hasta la Biblia eh, reconoce esta cosa como, o sea, es una cosa eh, dirigida al hombre. Por eso yo digo, están haciendo lo que hacían los, uh, los egipcios. La reducción de la población, de la demografía masculina, de la demografía varonil de nuestras eh, poblaciones. ¿Entiendes? De nuestras poblaciones, ellos reduciendo los números de los hombres por medio. O sea, y, y, o es encarcelamiento o siendo matado, fusilado en las calles por, los, por la policía. O sea, la sociedad es exactamente como era en Egipto. Además, otro. Esas clínicas eh, donde las mujeres pueden realizar abortos. La legalización de abortos. Y la implantación de estas clínicas 
predominantemente, o sea, eh, en nuestras áreas. No van a encontrar esas clínicas de aborto en las, a, 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 las comunidades y las colonias, voy a decir, los, uh, las vecindades eh, más afluentes. Esto es para nosotros. Entonces, mire, en este sentido, es el Egipto. Vamos, ahorita ya vamos en una hora, y ya está in, eh, intensificando aquí los golpes en la pared eh, por los que están martillando y, y construyendo la casa a la par de mí, a la par de la casa que yo estoy alquilando. Entonces, mira, perdón, porque como tú sabes que normalmente las... Eh, las transmisiones son de dos horas o muy cerca de dos horas pero ya no tiene no, o sea si yo pudiera ver eh, alguna cosa o si se pudiera medir la probabilidad de que ustedes estén escuchando estos golpes en la pared y que no saliera si yo supiera definitivamente que no salieran esos golpes en la transmisión entonces yo continua, continuaría continua, continuaría yo en la transmisión pero como no eh, no estoy confiante, uh, uh, confidente de que no salga, de que ustedes no escuchen esto, vamos a parar en este momento. Entonces, mira, eh, jueves, el día de jueves, cuando ya nos toca, vamos a eh, continuar donde estamos dejando ahorita. Y si, y, si es, y si el caso es que ellos todavía están haciendo esas cosas, entonces vamos a tener, a tener que aguantarlo. Eh, pero como, no, como estos son... Eh, transmisiones que salen en episodios en mp3 después les voy a uh, retransmitiendo en mi sitio de web y también en el blog talk radio entonces esos son episodios y transmisiones que en forma de mp3 la gente van a estar descargando en sus dispositivos entonces no quiero que ellos tengan esa calidad mal pero puede ser que ni se están escuchando pero no sé no sé entonces solo para eh, eh, prevenir que yo produzca un, eh, un episodio eh, que no se puede oír muy bien. Entonces vamos a, a terminar. Pero ya vamos a empezar en versículo 9. O sea, finalizando, recapitulando versículo 8 en el día de jueves y empezando versículo 9. Entonces, hermanos, muchísimas gracias. Eh, bueno, por su atención y por las participaciones y también por las colaboraciones en el compartimiento de la información de esta transmisión. Entonces, hasta la siguiente transmisión en vivo, que es jueves. Que tengan ustedes un buen par de días y hasta luego. de la gente que tiene el corazón frío que no me pierda en la bruma que no me duerma en el ruido que no me encuentre confundido en el canto del que adula y que solo juega conmigo que no me pierda en el aplauso
somos indiferentes de esa gente que aparenta conmigo. No, 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 no. Que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, que no me duerma vencido. Que no me pierda en el aire, cansado de respirar.
Ese aplauso para Julieta Venegas. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly. 